0: Bom dia, UX. Apresentação Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, gente. Bom dia. Mais um bom dia UX. Mais uma quarta-feira desse programa que já está se tornando basicamente da cultura popular do design brasileiro. Plante o ritmo muito mais acelerado do que o nosso vovozinho Rodrigo Lemes, que não tá aqui pra se defender. Porém, eu tenho aqui um outro vovozinho comigo também, que já já ele se apresenta. E antes de eu começar, né, eu queria lembrar vocês, pra vocês entrarem lá no nosso Telegram, onde a gente debate um pouco sobre o que é falado aqui, sobre o curso CAST, que tá no Spotify aqui do outro lado. Temos podcast também do canal Design Team. O que é isso, cara? Peraí, tá tomando sopa ou tomando café? O que tá...
1: É café, mas tem que fazer aquele...
0: Então, gente, entrem aí no Spotify, entrem no Telegram, ouçam nossos podcasts, conheçam mais o nosso canal e depois a gente volta pra falar disso no final, porque o tema de hoje é complicado e eu quero aqui trazer os nossos convidados. Agora o Daniel deixou a sopa de lado e tá na máquina de escrever. Ele... É raio. Aqui... É raio. A Tati, que agora é do canal, hein Tati? Se apresenta aí pra galera, fala
2: do seu vídeo. Fala do meu vídeo, bom dia gente, tudo bem? Bom, é, sou a Tati, sou nova integrante aí do canal Design Team e se você ainda não assistiu meu vídeo sobre as três dicas pra vender o seu design, tá lá no canal, acessa lá. E em breve teremos mais vídeos, mais novidades.
0: Show. E o próximo aqui, né? O nosso segundo vovô, que eu mais uma vez fiz acordar na marra, Danielzinho. Boninho. Fala aí, Danielzinho.
1: Bom dia, bonitinho. Bom dia, Tati. Bom dia, pessoal. Boa tarde, praticamente. Olha lá, a ASMR do café, ó. <risos> Fui fazer graça e queimei a boca. Bom dia, tudo bem? Só o senhor mesmo, bonitinho, pra me fazer acordar nesse
0: momento. Pô, mas nem o tema que te faz acordar? É só eu mesmo?
1: Não, mas esse tema é polêmico demais pra fazer alguém acordar. Esse
0: tema... <risos> Você Mas tá já... aumentando
1: o meu tempo na, na, na
0: internet, isso aí é ruim. E já, e já tem, ó, já tem 20 pessoas aí interessadas, já, ó. Daniel. Não, Fugiu. Daniel não. Daniel Mati. não. A, a Tati que puxou. A Tati que jogou isso lá no grupo nosso do Design Team. Do que que a gente vai falar e por que que a gente vai falar disso, Tati?
2: Ah, eu acho que a ideia de puxar, minha ideia de puxar esse assunto foi a de pensar qual é o nosso papel nessa história toda aí. Que eu acho que é uma reflexão legal, importante, e que muitas vezes a gente fica muito... No raso, né? Quando a gente pensa em gravar dados do usuário, usar os dados do usuário, e a gente pensa só no pedacinho que interessa pra gente, né? A gente não pensa no todo que pode influenciar na vida do usuário, né?
0: É. A gente já falou disso aqui algumas vezes, né? No Mundial X, a gente barrou nesses temas no Design Salva o Mundo, no Design Luta, né, Daniel?
2: Uhum.
0: A gente deu uma relada nesse, nesse assunto aqui algumas vezes e eu acho que, quando você falou lá, fazia todo sentido, né? E a primeira é. vez, inclusive, Inclusive, que um bom dia UX é feito assim no hype do negócio, assim. O pessoal clickbait. passou por uma semana falando disso, né? É clickbait. É, clickbait. É, nem chega, né? Porque eu não, não botei o nome lá, dilema. Devia
2: ter Podia, ser, é, é verdade.
0: podia ser o, o dilema do UX, né? Podia. <risos> dilema, é. dilema da a oportunidade da gente. De
1: aproveitar o clickbait.
0: <risos> Cara, e assim, o que que eu acho interessante, tá, gente? É, a Tati tá, tipo, puxou e faz todo sentido. E aí, lendo aqui o, o. tá aqui na minha frente da tela a chamada, né, do, do documentário. Que o documentário, pra quem não sabe, é o dilema das redes, que está na Netflix... Eu acredito que seja uma produção da Netflix mesmo. Ele tem uma hora e 34, mais ou menos. E ele parte do princípio que especialistas em tecnologia, profissionais da área que fazem um alerta. As redes sociais podem ter impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. E aí, para começar, ele já coloca um monte de profissionais, former Facebook, né? ex-Facebook, ex-VP do Twitter, ex-VP do, do Google. E me parece claramente que o alvo ali é Google Facebook. Facebook e Twitter e, de vez em quando, dá uma resvalada no Instagram, né? Fala você, Daniel, o que, que você acha aí desse documentário para começar? Eu acho que esse documentário ele é importante.
1: Então, eu acho que a maior parte das pessoas, ele falou muita coisa que as pessoas têm zero conhecimento. Então, ele é importante falar, porque outros lugares onde isso é falado, que seja na literatura, que seja em, no TED Talk, não são lugares que, que todo mundo tá vendo, né? Então, esse assunto não é um assunto que é novo, mas para as pessoas normais, fora da nossa bolha, como até você falou no, na chamada ali, esse assunto não é falado então eu acho que foi importante ser falado e eu também entendo que ele é, ele é direcionado para esses outros agentes que são redes, e falou de alguns assuntos importantes e deixou de falar de outros também então eu acho que, mas foi, foi um documentário importante, e foi bonito assim, a narrativa deles, a historinha que é contada, é uma história tem lá o seu drama, né tem atores fazendo drama ali, mas tem as pessoas também falando e eu gostei, assim, eu gostei, achei me divertido
0: eu, eu vi como host, cara, eu, o Toy ontem tá falando assim, mas você vai falar essas coisas que você tá revoltado aí, lá? Eu <risos> falei, não sei. Mas para começo, eu achei que você puxou um troço legal. Primeiro, cara, para mim o documentário claramente é para leigos. Claramente é para leigos. Sim. Porque eles tratam de alguns princípios de tecnologia que são para quem trabalha, assim, até é legal pelo que a Tati puxou, né? De, mas nós designers, como é que a gente tem que encarar isso? Porque um fato, se você é um designer que trabalha com o mercado digital e você não entende ou não sabia as coisas que vocês estão falando ali, tem um problemaço aí. Tem um problemaço aí, porque tem coisas ali muito banais, sabe? Coisas sobre coleta de dados, sobre o que você está projetando, sobre o impacto daquilo. Então, claramente, eles estão falando para uma galera que é a média da população que não tem ali um conhecimento muito claro sobre aquilo, né? Então, é bom setar isso sobre o documentário, eu acho. Porque também a gente não pode ter uma expectativa de que ele vai ser uma, uma discussão sobre a LGPD, não, não é.
1: Até porque o próprio Netflix é uma plataforma de entretenimento, né? Então...
0: Então, cara, isso ia me doendo durante o negócio. Eu falei assim, caralho, quando é que eles vão falar do Netflix aí. Porque o cara xingou em determinado momento lá, o ele trouxe até o cara que criou as recomendações do YouTube, né? O maluco muito freak lá que disse que não usa o Google. Não usa o Google mais, eu uso o é. um, um outro Quarks é. aqui. E ele falando assim, não, porque as recomendações não clique Eu falei, caramba, mas eu, eu, oh, oh, eu tô na plataforma que me diz isso, Cacilda. O que, que você tá falando, mano? O que, que tá acontecendo aí, né? <risos> mas eles se posicionam fora dessa coisa, né? Eles atacam as redes, eles encaram como se o Netflix não fosse uma rede social, né? É,
1: é um documentário pra brigar com, com rede e não pra brigar com vício em tecnologia, né? Que são coisas diferentes, né? Então, Exato. vício em tecnologia, existe já faz bastante tempo, não, não começou com a internet também. Se não
0: tinha que falar da fazendinha feliz, né, cara?
1: Tinha. E tinha que falar do, das pessoas que ficavam horas no telefone também e que as pessoas criavam acessórios pra você poder ficar horas no telefone e as pessoas criaram acessórios pra você ficar horas na frente da TV, incluindo o sofá. E
0: isso aí é uma das coisas que, que mais me incomodava durante todo o discurso, porque eles iam falando como se fosse um mau novo da sociedade, sabe? É,
2: eu também Não? senti esse incômodo, porque as pessoas falavam a ah, mesma coisa da TV quando começou a ter TV, é, né?
0: É, e que fique claro gente, eu acredito que a globalização né, buzzwords da década de 90 aí, Daniel, que a gente puder puxar, né, globalização, né, cê, 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 obviamente catalisa o potencial do ser humano ser imbecil, essa é a grande verdade, mas por exemplo, o cara lá que é o grande construtor da, da narrativa né, o garotão lá do Google lá, ele em determinado momento ele faz um, uma comparação que pra mim é bizarra, porque ele já. Assim, quando inventaram a bicicleta, ninguém disse que a bicicleta destruiu o mundo. Eu falei, caraca, mas você tá comparando o Facebook a uma bicicleta? Né? É, bem inocente, né? Pô, é sério, mano? Compara o Facebook a rádio, compara o Facebook a criação da TV em broadcast, sabe? Em algo que, que é meio de comunicação. A bicicleta não é um meio de comunicação, ninguém se senta nele e sai conversando com os outros, né? São coisas distintas. Mas, Tati, fala um pouco da sua preocupação, que você puxou, eu, eu já começo a cuspir, desculpa. Vai lá.
2: Não, imagina. É, mas eu, eu tive o a mesmo a mesma incômodo assim, porque quando a gente tava assistindo eu tava assistindo com o meu marido e aí eu falei pra ele meu, mas isso já acontecia em outras coisas, não sei o que e não, não faz sentido porque assim, eu acho que se a abordagem fosse isso já aconteceu antes mas agora pode acontecer com mais intensidade por conta do alcance e tudo mais eu acho que seria diferente mas como você falou, foi algo assim nossa, surgiu algo novo que vai acabar com a gente e tal é, foi meio é, no finalzinho dramático do... É, eles falam mais eles no final. Eles falam.
0: Né? É, bem no finalzinho eles jogam, assim. Porque, assim, pra mim, no, no resumo final, eu sinto que o documentário primeiro é pro público americano, ponto. É feito por este momento que eles estão vivendo lá, como o próprio Toys aqui fala, ó... <risos> Ah, vocês acham que a coincidência é que esse documentário saiu na época da treta do Trump com o TikTok e outras chinesas? Pra mim, fica muito claro que a construção do documentário é o americano. Tanto que eles falam várias vezes, né? Nosso país, né? A gente tá se destruindo como, como nação. Eles estão falando deles uhum. em si. Mas fica muito claro que é pra provocar eles sobre como eles estão deixando a, a, as empresas de tecnologia uhum. controlarem eles, né? Eu acho que é, é um pouco é. do que eles estão falando ali. Mas é que tem complicadores
1: nesse negócio dos americanos, porque eles têm várias coisas que que coloca a democracia deles em risco faz bastante tempo. Então, quando eles falam assim, ah, a democracia está em risco por causa disso. Várias coisas colocam a democracia deles
0: em risco o tempo todo. Então, eles têm... Ela, ela existe, Daniel? É, então... <risos> A gente tá falando de uma época do Bush, não lembra, cara? Que então, foi criticado... É,
1: faz, faz muito tempo. E, e, na verdade, exatamente, na época do Bush já tinham documentários que, que cutucavam outras coisas nos americanos, que eram você ter polarização religiosa, e isso daí influenciava as eleições, blá, blá. blá. Então isso já, já era uma coisa... Ele já tinha esse risco e sempre vai ter. Eu acho que toda democracia tá em risco o tempo todo também. A democracia, ela é o próprio risco. Porque ela é uma democracia, então ela tem o risco das pessoas serem contra ela mesma e, e ela é
0: desculpa. Exato, né?
1: Eu acho que é, aí tem essa coisa bizarra, que é quando você pensa que o governo... É qualquer coisa que orienta as pessoas ou que influencia as pessoas. Então, de certa forma, talvez o Facebook seja um governo. Então, será que o governo é o governo ou o governo é a Globo, por exemplo? O que é o governo? Exato. Então, é um negócio que é, é louco. Mas, é, é, pra, a pra mesma, ficar... é a mesma
0: coisa de mercado, né, Daniel? Ah, o mercado, é, né? a entidade é. o governo, a entidade mercado. né
1: É, mas, mas eu ia falar que, para ficar dentro do assunto até específico ali, que é falar ah, assim, ah, tem um problema das redes sociais, tem. Tem. <risos> tem os designers têm influência nisso tem a gente a gente passa a vida inteira estudando como tornar alguma coisa mais fácil a gente é cobrado por palavras como por exemplo engajamento precisamos aumentar o engajamento a gente é cobrado para falar assim não tem que ser fácil para qualquer um usar a gente é cobrado para falar assim ah até uma criança consegue usar o meu aplicativo então a gente é a gente estuda discute isso
0: Exato, eu vou, eu vou pegar o um filho desse. Daniel, olha, olha a tagline do livro, Daniel.
2: É. <risos>
0: aí vem o mesmo autor e aí o autor fala assim: cadê? Tá dando pra ver. Ó,
1: como dominar a sua atenção e assumir o controle da sua própria vida? Do mesmo autor. Ele escreve como criar o defeito e depois como você é, superar o defeito.
0: Vou descrever para quem, quem não pode enxergar aqui, assim. Eu mostrei o livro Hooked, fala como construir produtos e serviços formadores de hábitos, e o documentário bate nisso, acho que os primeiros 30, 40 minutos o tempo inteiro, né? Né, que a gente está controlando, é, é, mudando, definindo, transformando as pessoas através uhum. de algoritmos e etc. E tal. E aí, o Daniel trouxe o outro livro né, do NIR. O mesmo que, Nier, eu. Uhum. é eu. Que, que ele fala o oposto, né? Como a gente se desintoxicar disso, né? Tipo, é, é aquela velha máxima, né, Daniel? Do, o, quem constrói os vírus são os, os antivírus, né?
1: É, é sempre o Joe, Joe McFick que constrói as coisas
0: depois <risos> que a Mas como é que você enxerga isso, Tati, no nosso papel de fato, Assim, é um fato que tem problema que as redes sociais, não, não são as redes né gente, assim, acho que é, tudo que, que gera um relacionamento humano é doente né, no final do dia, é, uhum. é, e aí como é que você vê o nosso papel, como o Daniel falou designer realmente afeta, mas e aí?
2: É, eu acho que uma coisa que vocês falaram aí, né, que o Daniel tava falando sobre a gente ser cobrado pelo objetivo de criar engajamento e tal talvez seja uma reflexão para a gente repensar os objetivos dos produtos também, tipo, ah a gente quer um produto fácil de usar, um produto que todo mundo consiga usar. Por quê? Para as pessoas ficarem o dia inteiro no meu produto ou para que elas consigam fazer logo o que elas precisam fazer e saírem para fazer outra coisa, sabe? Eu acho que dá para dar um passo atrás aí do que a gente é, pode influenciar e fazer com essa coisa dos dados, mas dá para dar um passo atrás e pensar nos objetivos, né? Porque tudo que a gente faz, a gente faz com propósito. E e muitas vezes a gente pensa no propósito é, de forma rasa, né? Que é que nem eu tinha falado antes. É, pensa ah, vou criar engajamento, mas o que esse engajamento, esse super engajamento, vai influenciar na vida das pessoas, né? É, ou então, eu colocar só as, o que a pessoa tem de preferência, para ela ver o que isso vai causar na vida dela. Que acho que é até é uma coisa legal que eles falam no documentário que eu achei, que as pessoas acham que o mundo é exatamente o que elas pensam, porque dentro da rede social elas acabam tendo só aquilo que é igual ao que elas pensam, né? Então, eu, eu já senti isso algumas vezes, de tipo, ver na rede social um assunto super bombando e tal, eu falo, nossa, meu, todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo tá pensando sobre isso. E aí, sei lá, virar para minha mãe para pro meu pai, que não tão... Então, já, né, perdendo dentro da rede social mas, é, não, e não estavam falando desse assunto, sabe, e eu falar, nossa, aí fala com o outro ali não, nem ouvi falar sobre isso e tal e você fala, nossa, eu achei que o mundo todo tava falando sobre isso mas na verdade não é assim, é uma coisa fictícia, que é um mundo criado pra gente, pra gente se sentir bem e tal, só que eu não sei se isso chegou a ser pensado quando foi criada essa coisa das recomendações, sabe, que é onde eu tô falando aqui, batendo na tecla que muitas vezes a gente peca, porque a gente fala, ah, vou dar esses anúncios aqui, né? Um exemplo. Esses anúncios, porque é o que o meu cliente está buscando, vou facilitar a vida dele. E aí, isso vai se estendendo para muitas outras coisas, e aí será que você tá facilitando mesmo? Ou você tá criando um monstrinho, né?
0: É, eu vejo que você puxou três pontos que eu queria trabalhar. Assim, primeiro, eu não curto a ideia, eu acho até um pouco, quando a galera traz esses comentários falando como se fosse algo que surgiu agora, eu acho até um pouco inocente e maldade dizer que as bolhas cresceram por causa da internet, assim. O que acontecia antes era a mesma coisa. Eu já falei aqui, eu, eu, eu sou evangélico, eu fui criado no, no Cultura Evangélica. Cara, até os 16 anos, você é trancado dentro de uma bolha religiosa. Você não sabe nada em volta. Os seus pais vivem numa bolha diferente da sua quando você tá na faculdade e você é impactado com outras coisas. Então, fisicamente, já existiam essas bolhas. A sua bolha do bairro, a sua bolha dos colegas. A internet simplesmente juntou cada vez mais essas pessoas e, e tá criando cada vez mais comportamentos. Acho que a grande questão ali é o quanto isso está sendo proativo, né? O quanto está sendo é, feito por alguém e não naturalmente da sociedade, etc. Mas como o Daniel falou, cara, a TV já faz isso há 70 anos. Ela define nossos comportamentos, ela define o que nós vamos usar, as gírias que a gente vai utilizar, né, Ô, Daniel? assim, Quantas vezes a gente não utilizou as gírias de novelas da, da, da rede aí, claro, né? Claro. Então, é, eu acho que é uma coisa que piora com a internet. Mas é? no final do dia, para mim, o problema é a humanidade, cara. Assim, é, é o ser humano, assim... É... É. E aí você falou assim, ah, eu não sei como é que foi o princípio quando eles criaram. Eles falam isso no final, né? Tem uma frase, eu até acho que printei e mandei pra você. Cara, aquela é, eles frase... eles falam, maluco... mas não sei
2: se é muito aquilo, né? Mas enfim. Pô, mas...
0: A frase daquele maluco me ofendeu no último nível, assim. O, o tal do criador do curtida do uhum. Facebook. Uhum. Ele falou assim, ah não, quando eu criei essa curtida, quando a gente criou, a gente tava querendo espalhar a positividade. Eu falei, ah, meu amigo, é. não mete essa, né, meu irmão? É. Não mete essa. Você tava numa empresa que ganha dinheiro e você tá dizendo que você criou um botãozinho de curtida porque você queria espalhar positividade é, é tratar a mim como, como maluco e, e não inteligente, sabe? Tipo assim, mano, não, eu sei que não. E, e tudo bem. É, parece que o cara agora tá se sentindo o maior culpado do planeta, sabe? Parece que é um pouco disso. Aí ele tem que criar um storytelling para ele se sentir bem. E isso me preocupa, porque o documentário faz isso no final. Tem um cara até que fala assim, não, porque com certeza os criadores criaram com a melhor das intenções, mas o modelo de negócio é falho. foi culpa é do modelo de negócio, é sério. A culpa é do, do business model canvas que alguém fez. Não é da pessoa.
1: Essa questão do modelo de negócio ser falho ou, ou do que você está fazendo para estimular aquela empresa a ganhar dinheiro, quando está dentro do Netflix, até porque as pessoas até criticaram, ah, por que o Netflix não fala dele? Porque como a crítica é um modelo de negócio baseado em anúncio e o Netflix, ele é um SaaS, ele é pago, então o Netflix se exime um pouco disso porque ele, ele cobra. Fala, não, eu cobro para não ter que ficar tintulhando de, de anúncio. Então, cobra, não, não é tão barato, assim... Mas você tá fazendo isso para você não ficar recebendo tanto anúncio. E eu vou, vou voltar até um passo nessa questão, por exemplo, do anúncio. Quando começou a ter TV a cabo, é, a gente estava acostumado a ter anúncio. A gente tinha anúncio, a gente via, sei lá, o jogo de futebol, tem anúncio. A gente vê uma novela, tem anúncio e tem merchandising. Então tem um monte de tipo de anúncio. Tem a a anúncio TV a
0: cabo que... passou por uma transformação, né, Daniel? Porque inicialmente é, ela
1: não tinha ela e depois eles foram... Isso que eu ia comentar, porque quando, quando começou, eu me lembro que aqui em Campinas a minha avó morava numa, num sobrado que era do lado de um monte de prédio. Então ela não podia ter TV normal lá, porque os prédios foram sendo erguidos do lado do sobrado dela e ela teve TV a cabo tipo, era a décima pessoa com TV a cabo aqui, porque não, não tinha como ela falou botou TV a cabo e tinha essa coisa, você entrava e você só tinha anúncio a respeito da própria TV a cabo porque eu acho que não tinha anunciante direito então você entrava lá na net, sei lá o anúncio era da própria net, então ele tinha um anúncio dela mesma, ou um anúncio de uma série que ia passar, então era um anúncio de engajamento era um anúncio, um meta anúncio, um anúncio para continuar aqui, então um anúncio falando, ó oh, Daqui a pouco vai passar tal coisa. E não tinha o um anúncio do detergente. E aí você falava, legal, ah, tô livre do anúncio e tal. Aos poucos as pessoas foram percebendo que os anúncios influenciavam quem não tinha liberdade de escolher ser influenciado ou não e eram as crianças. Então, assim, os anúncios começaram a ter um monte de limitação de horário que podia passar, em que momento que podia passar, o que que ele podia falar, porque a gente tava com uma ideia de que o Conar, por exemplo, tinha que proteger as crianças dos anúncios. <risos> aí isso aí acabou com a TV Globinho, aí todo mundo se desespera, meu Deus, o show da Xuxa acabou, as coisas acabaram porque não pode mais anunciar para criança, a criança indefesa. Então, beleza, concordo, não tô, por enquanto não tô, não tô discordando. E, 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 Daniel, e aí começa ele, a ter essa, essa indefesa pra todo mundo agora.
0: E ele puxou isso, né? Ele falou, grande narrador ali do negócio, ele puxou isso e eu fiquei também assim, peraí, ele, ele fez um comparativo que pra mim é um sofismo vergonhoso, safado, quando ele falou assim não, porque antigamente nós nos preocupávamos com nossas crianças. Eu falei, o quê? Você tá maluco? Década de 80, neguinho fazia comercial pra mim sobre chocolate de cigarro. O que, que você tá falando? Então assim, pelo contrário, eu acho até que essa preocupação foi melhorando durante o tempo, foi, assim. Foi. A, a TV a cabo parou de fazer aquelas propagandas vergonhosas de bonecos que andavam sozinhos pra criança achar que o boneco andava. E outras questões, né? Outras coisinhas. Botar uma grande personalidade falando, peça pro seu pai. a criança, ele é. pede pro seu pai. Sim. Isso mudou pra... Então, assim, cara, olha, olha a falsa relação, né? De... Não, porque antigamente, quando não existiam as redes sociais, a gente se preocupava com as pessoas. Não, não. Vamos com calma. Obviamente, quem tem o poder, começa a ver um poder muito maior na rede social. Isso é óbvio, né? Aparece até a cara do nosso lá lá no meio do documentário, é bem divertido também, né, a importância que ele ganha ali no, no, na coisa toda, mas esse, o que me incomodou muito foi o contexto de trazer, e eu, eu sou um cara que me incomoda muito quando as pessoas culpam a tecnologia pela situação que a gente vive, sabe? E me pareceu muito nisso, assim, porque até a coisa dos dados, eu tava conversando com a minha esposa quando eles falaram dos dados, não, porque eles foram muito precisos ali pra mim quando a gente fala assim, ah, a gente não vende seus dados, porque os dados pra gente são importantes a gente vende você, beleza opa, aí você trouxe alguma coisa interessante aqui para o debate. Porque a gente fica falando de vender dados como se os dados fossem o caso, né? Mas não são os dados em si. É você. O que eles podem fazer com você. Beleza. Porque não é o digital. Quando era... A gente até gravou, o Toys pediu para eu lembrar, né? A gente está gravando uma série de podcasts aqui para o Design Team, e um deles do tema com o Toys ali foi sobre LGPD. Ele chamou o Cadu lá da Globo.com para a gente conversar e trabalha isso. Porque a LGPD, ela não fala só de dados digitais. Ela fala sobre dados também é, é, offline ali. Por exemplo, o supermercado colegas tá dados de você quando ele pede o seu CPF. Ele tá coletando seu modelo de compra, seu comportamento de compra e ele vai te oferecer isso não necessariamente por um app, não necessariamente pelo site. Ele vai mudar, por exemplo, cara, quem já trabalhou com PDV e tal, ele vai mudar a posição das coisas no mercado pra te convencer. É aquela velha conversa, né, Daniel, de bota a cerveja do lado da fralda no, no, Sim, de noite. Pô, do Walmart, né? E ele não tá te dizendo pra comprar cerveja? Ele não tá te orientando a comprar cerveja? Então, não é só o online.
1: Não é só o online. E aí, a parte do online, aí também não é a questão do online online. A questão é do smartphone. Porque aí depois também eles fazem uma provocação contra... Falam um pouco da Apple, mas mostram o lançamento de um smartphone. Então, quando você tem esse negócio do smartphone e você poder estar tá a qualquer momento tendo acesso a, um, a uma tela que, que te chama... Isso aí foi um pedaço que foi interessante, que comentaram. Que as ferramentas normalmente não te chamam. Então, uma ferramenta não te chama para ela ser usada. A ferramenta fica lá e você usa quando é. você quer usar. É quando e ele a... fala
0: da bicicleta.
1: É. E, e o smartphone te chama pra você ir até ele. E, na verdade, assim, você poderia desligar, poderia desligar, mas você desliga? Não. Então, isso é um negócio que é muito doido, porque... E a gente, aí vai de novo no que, no que a Tati fala. Às vezes, a gente, como designer, até pra poder falar a linguagem de negócio, que eu vou fazer o um gancho com o vídeo dela, você que fala assim, eu tenho que falar com a linguagem de negócio, não puramente com a linguagem do usuário, com a linguagem do humanismo. Então, você vai falar assim, olha, tô fazendo uma proposta, a criação de cupons que, próximo do horário de almoço, sejam disparados para as pessoas, que chamem as pessoas de volta para dentro da plataforma, para fazer um pedido de marmita em promoção, não só em promoção, mas você vai comprar a marmita no modelo de assinatura da marmita, que você vai... E aí você vai falar, opa, peraí, só nessa pequeno detalhe que você tá propondo, você tá falando tá, então você tá me dizendo que você vai dar um cupom para colocar a pessoa dentro do de um loop, tá bom? E depois que essa pessoa estiver dentro do loop, como que você vai fazer para a pessoa voltar e aumentar a quantidade de coisas que ela vai comprar? Isso tudo é um problema que designers estão enfrentando e que tem que conversar com gestores, analistas de negócio, pra falar, ah, não, então eu vou fazer um... Vou usar o X-Writing pra ser muito simpático na minha mensagem, pra que a <risos> mensagem realmente persuada a pessoa, que a pessoa faça aquilo. E todo mundo falando na maior inocência, ah, eu fiz uma frase super fofa, que faz as pessoas consumirem um, um recurso de 10 reais dentro do aplicativo de comida, exato. Bate e essas a pessoas, sopra, né? é... <risos> É, bate a sopra. Então, eu vou te dar 10 reais pra você... E é, e é sempre aquela brincadeira. Quem que resiste a 10 reais? E aí, vem o que o Francisco tá falando. É porque alguém sabe entender como é o modelo das pessoas e que as pessoas são incapazes de negar. Eu tô te dando 10 reais pra você comprar o doce que você quiser. É, não, de novo, não foi inventado com isso. Mas a gente tem que assumir que agora é muito mais fácil eu dar um push notification, avisar um monte de gente que tem um cupom que às vezes nem existe, só pra fazer você entrar num lugar, ser instigado, porque o nosso cérebro continua igual faz 200 mil anos, pra falar assim, ó, oh, você tá me oferecendo doce, eu quero doce, caramba, não tem como, né? E aí você tem pessoas com é, aumento de obesidade, pessoas com aumento de ansiedade, pessoas com aumento de pressão, blá, 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 Por culpa da rede social? Não é por culpa da rede social. Mas a rede social ainda também não chegou no ápice do quanto ela pode manipular a gente. Tá Longe de ter um ápice disso, tá lixo, longe, a gente vai ser muito é, mais manipulado.
0: Então, cara, mas a minha grande questão, tipo assim... É, o, o Marco, ele traz aqui, né, que o problema das bolhas é o que você pode se fechar cada vez mais apenas com o que você deseja ler, interagir, e receber uma informação extremamente filtrada pra ele, diferente da TV e vida real. Eu discordo, porque, por exemplo, no próprio Estados Unidos, é uma coisa muito mais evidente que aqui, lá as pessoas não assistem a TV, ou como a gente tá vendo agora, né, a Globo Lixo, as pessoas não assistem a TV porque elas alegam que ela não fala o que ela gostaria, e aí todo mundo vai assistir outra. Nos Estados Unidos eles fazem a mesma coisa, não assistem ao Fox News, porque a Fox News é isso, e aí o cara só assiste a TV democrata dele, ou assiste só a TV uhum. republicana dele. E ele tá escolhendo, sim, se isolar dentro de uma bolha, né? Isso escolhendo, né? Porque até onde a gente, se, a gente escolhe alguma coisa, né? E, e, e mais, a gente tá falando de um canal que mudou a forma como o ser humano se comunicava, por exemplo, a TV, definiu um presidente na década de 90 no Brasil, né? A gente sabe disso, que manipulou debates, manipulou várias coisas e definiu um presidente. Agora a gente tá vendo isso na mesma coisa da rede social e tá achando que é a rede social, mas simplesmente o cara usou um outro canal que hoje é mais forte que a TV. Hoje aquele canal é mais forte que a TV. Como a TV era mais forte que o rádio na né, década de 90 e por aí vai, né? E a possibilidade desses canais de comunicação porque no final do dia não é rede social pra mim, é um canal de comunicação no final do dia. São todos canais de comunicação que passam pra você uma informação do jeito que eles querem e aí você vai selecionando do jeito que você quer porque é confortável, né? E todas as regras de manipulação são as mesmas há quantos anos, entendeu? Cara, o nazismo foi construído, você citar o nazismo fogo, né? Mas é, é, o nazismo foi construído em cima de propaganda, de jornal, de, de várias coisas que foram construindo aquele storytelling e direcionaram uma nação para aquilo. E, e o alcance era é muito menor, né? O alcance era é muito menor.
2: É, meio que as teorias da comunicação aplicadas, elas continuam sendo as mesmas, né? O que muda são os canais, né?
0: E é, a potencialização do canal, obviamente, né? É, é, hoje você botou um treco no Twitter, o mundo inteiro vê na mesma hora e a chance de você impactar todo mundo é muito grande, né? É, isso é um fato. E e eu acho que o problema existe. E aí foi o que o Daniel falou que você falou. Beleza, a gente tá fazendo escolhas conscientes, a gente como designer pode fazer escolhas conscientes sobre isso? Não pode? Como é que funciona isso no dia a dia de verdade, né? Porque o, o problema pra mim é o que o Daniel falou, quando a gente age como se não estivesse fazendo mal. Aí é um problema. Como se a gente Sim. não entendesse que as escolhas que a gente tá fazendo têm um impacto, né?
2: É, eu concordo muito com isso e eu acho que é, a gente tá falando aqui de rede social e tal, mas tem vários outros produtos aí que a a gente trabalha, em bancos aí também e tal, e, e como a gente tem usado essas coisas pra influenciar de forma negativa, né, a vida das pessoas. Eu acho que, pra mim, essa foi a grande reflexão, assim, que ficou. Tipo, o que eu tô fazendo, o quanto que eu tô fazendo pra facilitar a vida do meu cliente tá sendo de fato pra facilitar e não pra ferrar com a vida dele, né? Então, <risos> pra mim, foi, foi o que ficou, assim, o, o mote que ficou de reflexão.
0: E eu vejo, Tati, que a gente nem sabe, muitas vezes, o que ferra a vida do outro Sim. que aí entra nesse princípio de da gente se olhar e enxergar a gente como persona das coisas, uhum. e aí a gente acha de boa, eu tive uma discussão uma vez no banco sobre título de capitalização e aí a pessoa que tava conversando comigo achava super ok, ela falei assim, cara, não, o produto é super ok eu falei, cara, você já parou para realmente avaliar esse produto, pensar, tipo assim ler sobre ele de fato, assim, e ver quem usa de verdade ele e por que que usa, né, o mecanismo que é utilizado para vender ele para entregar um valor para ele mas para você que ganha 20 mil, 15 mil, dez mil, realmente não tem um impacto como pra alguém que ganha uma aposentadoria, que, uhum. que é o público mais afetado por esse produto. E a gente não olha, então muitas vezes a gente não sabe mesmo, não exime a gente do, da falha. Uhum. Né? A gente precisa começar, eu acho que aí vem a questão de, o que, que a gente é como designer mesmo? A gente precisa começar a olhar, caramba, quem é pra quem a gente tá fazendo mesmo. Até por causa de, um, de uma questão de escolha nossa como pessoa e trabalhador
1: e trabalhadora, porque você como uma pessoa trabalhadora, se você não se sente representado ou aquela empresa que você tá não tá te fazendo bem você pode ter a liberdade ainda de escolher um outro lugar que talvez te faça um pouco melhor então é, e eu tô falando isso do ponto de vista do, do designer então você como designer está numa empresa se você tem um entendimento um pouquinho mais amplo do que que é que você tá manipulando é como que você tá manipulando que você, você poderia até a escolha de falar olha eu não quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa apesar do discurso dela tá falando tal coisa na prática o que ela faz é outra o que que é o indicador dela de sucesso é as pessoas ficarem muito tempo vendo vídeo, então por exemplo o próprio Netflix, o que é um indicador de sucesso? As pessoas assistirem bastante tempo, é o que o pessoal comentou aqui na verdade o Netflix ele não tá brigando com a outra TV, ele tá brigando com outras coisas que a gente faz, como por exemplo o tempo que a gente tem pra fazer atividade física o tempo que a gente tem pra conviver com, com a natureza o tempo que a gente tem pra dormir o tempo que a gente tem pra ler um livro, o tempo que a gente tem pra outras coisas, então eles querem explorar cada vez mais, e de novo não pode ser inocente e não achar assim, ah, a gente descobriu que fazer um capítulo de série que que tenha 41 minutos, forma melhor do que um que tem 42 minutos. Porque esse,
0: esse é o nível da sutileza. E o quanto isso afeta de verdade, Daniel? Porque assim, eu tava... Semana eu passei lá no Rio com meus pais. Tem dois meses atrás eu fui lá, conheci minha sobrinha. E aí a gente tava assistindo Netflix juntos. Tava uma série lá. Aquela, aquela série brasileira lá que fez sucesso, coisa linda, alguma coisa assim. E aí eu assisti dois episódios de noite e falei assim pai, vou dormir. Cara, no dia seguinte meu pai e minha mãe vieram conversar comigo e eles ficaram até duas da manhã porque eles não conseguiram parar. O modelo mental deles era de filme, eles estavam vendo e o troço tava continuando, uhum. e eles não conseguiam parar. E agora, nessa semana, a gente tava assistindo lá o Cobra Kai, e aconteceu de novo. Eu fui dormir e minha mãe falou, ah, aconteceu. Eu falei, mãe, você assistiu tudo? Cara, tudo? Você tem noção de quantas horas são, né? E aí, tá se eximindo, assim, o que pode causar nas sim, pessoas, sim. né? Mas aí, entra muito o que você falou. Eu acho que, em alguns casos, nós, como designers, podemos influenciar isso pro positivo. Em alguns pouquíssimos casos, na minha visão, talvez em microempresas,
1: Vou dar um exemplo super besta que a gente poderia fazer, por exemplo. E que aí tem a ver com o designer do aplicativo, por exemplo. E tem a ver com o designer do sistema operacional. Porque tem essas, tem essas questões também. As pessoas falam muito do aplicativo, mas não falam de sistemas operacionais que aumentam a compulsividade. Então, a pessoa ter criado um jeito de ter notificação dentro do sistema operacional, de celular, do Android, do iOS, ou do que você quiser, ele influencia como os designers vão seguir os guides para poder fazer os apps. Então, também ninguém fala, ninguém chamou o Android para ir lá falar, ou o iOS para falar ou qualquer coisa, ou o próprio Windows ou, ou qualquer coisa. Então, assim, tem esse ponto. Se a gente tornasse fácil para os usuários eles desabilitarem notificações mais fácil do que é, se a primeira coisa que eu perguntasse a hora que eu tô fazendo um tutorial de boas-vindas, <risos> em vez de falar assim, você aquelas pessoas sem rosto andando de bicicleta falando, vamos pedir hambúrgueres? Hum, eu falasse assim, você quer receber notificações? De cara. E você falasse, não, não quero. Eu desabilito notificação de vidinha de jogo, eu desabilito notificação, eu não tenho nenhuma notificação. Assim, tipo verdade, eu já tive problemas, porque eu, eu sou tão desabilitado minhas notificações, que se a Flávia quiser falar comigo, ela não tem como. Aconteceu outro dia uma emergência, ela ligou no número de casa, que eu não tenho como desabilitar a notificação, mas eu não atendo. E a hora que tocou, eu peguei o celular. O meu telefone tocou eu peguei o celular pra ver quem era, porque meu, meu telefone não acende uma luz. para estar tá morto. Mas eu tenho essa consciência de desabilitar isso, e provavelmente 90% das pessoas não tem essa consciência. E isso é um problema, porque as pessoas não têm essa. A, a, aí a Flávia viu e ficou desesperada. Então eu achei legal assistir com ela, que não é dessa que é veterinária, porque ela, ela olhou e ela saiu apagando coisa. Ela terminou falando não acredito nisso, eu não sabia disso. E ela saiu apagando coisa. A gente sabe o que é isso. E, de novo, o que, que o Buriti falou no começo. Se você é um designer e você não sabe disso, é você tinha que estar estudando mais design ou mais tecnologia. Você tinha que saber isso. Você tinha que saber que ah, eu quero aumentar o engajamento. Não, não pera, pera. E, o que você está chamando de engajamento, eu estou chamando de vício. É isso que você quer? Vício em comida? Vício em pedir coisa? Vício... Então, e, e lembrando que
0: tem, tem os positivos, né, gente? Assim, Lembra aquele caso lá do app, né? De galera com depressão, que pode se suicidar e ele vai dando push pra ajudar a pessoa. A... Então, assim, pode acontecer. Mas a grande questão é, eu consigo impactar também, né? Porque dependendo do tamanho, como o próprio Tati falou, ah, um big banco de não sei o que lá. Cara, você não vai conseguir mudar a estratégia de conteúdo de marketing do cara de como botar o negócio no app. Você não, não vai. Desculpa, mas assim, eu tenho essa triste notícia pra você. E aí é o que o Daniel falou. Você quer ficar ali? Você quer ir para lá? O que você quer fazer? Onde eu consigo influenciar? Eu acho que é uma das grandes dores nossas hoje, né? Onde eu consigo, de fato, influenciar com a minha visão de design e tal, mais humana? Essas que é é, talvez seja a grande questão, né?
2: É, o mínimo também é trazer o assunto para mesa, né? Que às vezes você pensa, ah, não vou poder influenciar, não vou nem falar. Mas trazer o assunto para mesa já, tipo, tira as pessoas um pouco... Daquela zona de conforto, do tipo... Ah, tô, tô sendo mal, mas não tem problema, né? Mas se você mas dá é... aquela cutucada, a pessoa pelo menos tem consciência que eu tô tá fazendo...
0: É engraçado porque o cara fala isso no começo do documentário, que ele fez isso no Google, né? Ele lançou tal manifesto dele em PDF lá em é. Google Slide Google Slide provavelmente. Ele lançou o manifesto dele pra empresa. Daqui a pouquinho 800, daqui a pouquinho o VP tava vendo. Não sei mais quem tava vendo. E aí ele falou, no dia seguinte... Sim. Porque, cara, no final a pessoa vai olhar assim Legal, faz ciência pra mim Tem sentido, mas... Mas tá vendo esse
1: lugar que tem um parafusinho aqui Que tem uma engrenagenzinha desenhada Coloca uma opção lá embaixo Dentro do negócio que tem um cadeadinho Depois do cadeadinho, coloca lá o um negócio Que é pra limpar essa
0: notificação é. Não, mas é... Não, por favor Eu é. não quero isso de cara E é o que você falou, muitas vezes as pessoas não fazem E é até porque é difícil mesmo, cara, de ligar a notificação das coisas Não, não é fácil, é. assim Não é um, dois botões, não é dois cliques você vai lá e desabilita, desabilitar as notificações do meu celular, se fosse assim, seria lindo, até tem que se chama modo avião, mas aí não vai funcionar nada mesmo, <risos> é, então assim, é, é, essa é a grande questão, e, e eu a gente já falou aqui, né, do Mike, né, e aí eu trago de volta o livro dele, e é muito engraçado porque ele usa a seguinte frase no livro, né, estamos ferrados, na verdade estamos tão ferrados que pode já ser tarde demais para este livro, essa talvez seja uma das grandes questões, assim. Será que nós, como designers, ainda temos tempo de mudar a forma como a gente trabalha? Ou a gente já colocou no meio desse mercado que é assim e, e vamos seguir, né? É. Oh, eu silêncio. acho que tem esqueci,
2: primeiro, eu esqueci, eu esqueci primeira a consciência mesmo, aí, né? Tem vários eu comentários.
0: Es... É, eu esqueci. A gente tá, tá empolgado aqui. <risos> não, não. Vou dar uma lida pra galera, então. Vamos lá. Oh, oh, isso aqui que o Claro falou é interessante, né? Me parecem teorias da conspiração. Tem seu fundo de verdade, mas tem o um drama mundial que parece que as máquinas vão dominar o mundo. Eu não sei você, mas eu tive essa impressão no meio do documentário. Eu falei assim: caramba, é um documentário falando das teorias de conspiração com uma teoria, né? É, uma <risos> é, um, é um ciclo vicioso. Né? Não sei o que vocês acham dessa questão da teoria de conspiração.
1: Para mim não é uma teoria de conspiração, não. Eu acho, que, eu acho que muita gente realmente, quando lê a palavra dado, quando a palavra lê a palavra, é, quando alguém lê é persuadir ou engajar. É, não é uma conspiração que os aplicativos disputam. Na verdade, faz muitos anos, acho que 2010, 2011, eu vi uma palestra do Michel Lent, ele falava sobre a quantidade de, de slots de tempo que a gente tem no nosso dia, continuam iguais desde que existe um, o planeta. Desde que o planeta orbita do mesmo jeito em torno do Sol, porque é isso que acontece, o planeta está girando em torno do Sol, não achem o contrário, desde que isso a gente tem um limite de tempo e aquele tempo é o tempo. A Mas gente ele, tá, lida... ele tá
0: girando tipo um frisbee? É
1: tipo um frisbee, só que é uma bola. Uma bola molhada em alta velocidade girando em torno de um, de um astro luminoso. E isso é muito doido, porque quando isso está acontecendo. Beleza, essas coisas estão acontecendo. Então o nosso dia, a gente acordar de manhã é a mesma coisa. A nossa percepção do dia é outra coisa. Então a gente, a gente perceber que ah, o meu dia é quebrado em momentos de 15 segundos, isso aí eu brinquei outro dia numa palestra uns dois anos atrás. Eu falei isso, falei assim, olha a gente briga por um intervalo de tempo que às vezes pode ser 15 segundos, que é o tanto que alguém leva pra conseguir fazer você ficar mais 15 segundos. Então não são 15 minutos de fama, são segundos. Então quando um anúncio do, do YouTube consegue te chamar atenção por 3 segundos e aumenta pra 15, depois ele aumenta pra não sei quanto, quando você vê, você perdeu 20 minutos, você perdeu 15 minutos. A gente não tem noção disso porque a gente não tem essa noção. A gente, a gente não tá em modo de diagnóstico. Então eu acho que esse tipo de coisa, aumentar a nossa consciência, já é muito bom, a gente tem sim. que ter essa consciência sim. por exemplo, tem a consciência de que fumar faz mal como foi falado antes, fumar é um padrão isso aumenta a consciência,
0: aí você fala ah, eu não vou deixar de fumar porque faz mal, beleza? ok, ok, é, sim, a escolha é sua faz todo sentido ó, o Marco fala pra gente dar uma olhada no documentário The Pandas Dancing que é do é, mesmo é grupo curtinho. que produz deve estar no Netflix ou está no Youtube? ah, no, é no Vimeo, YouTube. Uhum, no é. Vimeo aqui. O Francisco puxa um negocinho aqui que eu tenho uma certa dúvida, tá, Francisco? Outra coisa pra pensar é que o documentário, os documentários da Netflix são imparciais. Eles sempre fazem isso. Alguém lembra sobre o documentário sobre o veganismo? Eu tenho dificuldade pra acreditar em documentários imparciais, tá?
1: É, eu acho que não existe documentário imparcial. Tá? Assim é, como não existe foto imparcial, não existe texto imparcial. Não existe nada imparcial. Exato. Nenhuma exato. árvore crescer é imparcial. <risos>
0: vamos lá, a Toy sempre traz, né, a Sociedade da Transparência, que é uma sociedade pornográfica, positiva, expositiva, né, do Byung-Chul-Wan, é, vale muito a pena ler os livros dele, fala, tem, essa, a Sociedade da Transparência fala muito bem disso, essa questão do positivismo, que todo mundo puxa também, que é uma forma de se enganar no meio desse processo, é bem interessante também. Eles citam várias questões no, no, no documentário, né, o Claro traz de volta assim, ah, fica parecendo coisa de Matrix e tal, eles citam, e isso que me incomoda e algumas vezes, por exemplo, a própria novelização no meio do documentário, infantil. Utiliza ele, sabe? Eu, eu não sei se precisava daquilo uhum. ali. Eu acho que aquilo ali torna um troço meio é, artificial, sabe? Uhum. Ó, o Francisco fala de novo: se você pensar em design no sentido amplo e pensar que um artefato influencia diretamente o comportamento social, então sim o design impacta de forma significativa. É o que a gente fala no design emocional do Norman o tempo inteiro, né? Quanto é que pode causar um impacto de verdade? Uhum. Sou viciado, ó, Daniel. Sou viciado em tecnologia, admito, mas as redes sociais estão trocando pelo que eu quero ver. Não gostei, cancelo. Eu, eu tendo a gente a, a achar que a gente acha que tem esse controle, tá, Daniel? Eu é, só... isso é um problema, né? É. Mas, cara, é igual, é igual o Felipe falou aqui, ó. Nós criamos, às vezes, as bolhas, né? E depois, cri... ou criam pra nós também. Até essa impressão de que a gente cria uma bolha pra gente também é meio estranho, porque não sei se a gente tem esse controle, sabe? Acho que as coisas simplesmente vão acontecendo, assim. É, ninguém escolhe os amigos, assim, hum, eu vou pra aquele amigo ali, porque você vai construindo aquilo em volta de você meio que é, organicamente, né? Não sei se, o que vocês pensam.
2: Ah, eu, eu acho que as relações elas podem começar até organicamente, mas elas também podem acabar, né? Pode Sim. escolher não falar mais com o plano, com os clãs, porque não concorda com as ideias dele, né? Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de controle aí pra criar as nossas próprias bolhas.
1: E a Tati falou um negócio que é muito legal: essa questão da, da gente começar as amizades e as amizades também podem acabar. Isso eu acho que é uma coisa que é importante a gente lembrar, que as amizades podem acabar. Então a gente tinha uma amizade muito grande em 2004, até será 2008, com o Orkut. A gente era super amigo do Orkut. A gente foi super amigo do ICQ, a gente foi super amigo do MSN, super amigo do Mirk, super amigo do X, do KD. E essas amizades foram trocadas por outras amizades, melhores pra gente ou não. Então vai ter um novo Facebook, que já é, já tem, né? O Instagram, as pessoas ficam mais tempo dentro do Instagram do que no Facebook. As pessoas ficam mais tempo no TikTok do que dentro do Instagram. Então as pessoas já tem essa, essas manifestações e cada um influencia pessoas de um jeito. Porque, por exemplo, o Instagram influenciou um estilo de vida das pessoas querendo talvez sair de casa para tirar uma foto ou talvez botar duas salsichas na frente uma piscina e falar que tava no sol. Então, são estilos de vida que são influenciados pela massa e até é, o Gonçalo, meu grande mestre, tá, que, que eu agradeço a ele ter aberto meu olho, ele é meu grande revelador, é, ele o Gonzato, que numa, num curso que a gente fez em 2010 de redes sociais com o Gonzato, que é uma pessoa maravilhosa, ele falava isso, de olha, como essa rede me propicia me manifestar. Então, legal, estou me manifestando, a gente tem um desejo de manifestar, fazer parte de tribos muito legal, então essas coisas, de novo nada disso é novo o que acontece é, a gente fala sobre tornar mais fácil usar tal coisa, será que tem que tornar tudo mais fácil? Será que um carro tem que ser tão fácil que uma criança de dois anos pode pilotar? Será que? Será que tem que ser tão fácil pedir comida pelo celular? Será que tem que ser tão fácil poder fazer uma transferência de dinheiro entre pessoas? Será que? Quem perguntou será que, né? <risos>
0: Oh, o, o grilo, né, o André? grilo traz para a gente: ó. o ser humano é midiático. As redes dão a sensação de algum controle nessa né? interação. E aí a gente fala da experiência, por exemplo, né, sobre as mídias nas quais estamos imersos. Mas uma vez imersos, quem está realmente no controle? Essa é a grande questão, né? E o Marco, ele traz aqui em cima, ele fala uma parada que eu acho até perigoso, mas ele fala que o problema de hoje, das redes e tal, é que consegue te direcionar para o público específico e a TV apenas cuspia. Isso é um ledo engano, cara. A TV, o rádio, óbvio que eles não têm a precisão que hoje uma rede social tem, mas eles tinham um controle muito grande do público que estava assistindo para eles, o horário. Eles conseguiam definir isso com muita clareza. Uma das pesquisadoras do documentário até fala assim que o ganho da rede social na verdade não é essa precisão com que que você ataca, mas é a precisão com que você tem certeza que alcançou as pessoas, é diferente, tem uma outra pegada assim. você consegue ter o retorno do seu investimento com mais clareza do que você tinha com uma revista física, né? que você botava uma propaganda lá e você não, tinha, não sabia exatamente quantas pessoas eram impactadas né? mas cara, eles sempre tiveram muito controle não sei se você pensa mesmo aí o Daniel e Tati. É,
1: eu, eu lembro sempre daquela música, a televisão me deixou burro demais sempre tinha aquela música, então assim a gente já...
2: É, eu, eu acho que é muito o que eu falei, assim, só mudam as as plataformas e tal, mas as, as coisas aplicadas às teorias de comunicação aí são as mesmas. <risos>
0: E, ó, o Caio traz assim, né, o Caio, claro, ele fala, a questão é a escala e como essas engrenagens funcionam. Tá chegando uma hora em que não conseguimos mais acompanhar. Precisamos refletir sobre essa mudança o quanto antes. Eles até falam no documentário, né, que, puto, o nosso cérebro é o mesmo há milênios e, e a capacidade, né, de processamento e etc. E eu acho essa frase importante pelo seguinte, porque pra mim, no final do documentário, a grande questão aqui, que pra mim eu não vi sendo discutida, é, cara, como é que a gente resolve isso? Não é no final do documentário dando dicasinha de cancele as suas notificações, procure no Quarks e não no Google. Porque o problema é social, gente. Então, assim, quando é que a gente vai parar e olhar que a gente devia estar educando as pessoas a usar redes sociais? Quando exemplo, falando dos filhos, ali, cara, é a mesma questão que tinha quando eu era moleque, que a minha mãe falou assim, não fica assistindo TV, porque vai fazer não sei o quê. E eu ia lá e assistia, mas ela chegava lá e tirava da tomada aquela merda, sabe, tá ligado? E resolvia. Então, o quanto é que a gente está agindo sobre o comportamento humano, de fato? Quando a gente está educando as pessoas a lidar com essa nova realidade, que, vamos lá, não tem volta, né? A não ser que a gente faça a a gente não vai saber dessa referência, mas o Daniel sabe. Fuga de Los Angeles, com o nosso querido Snake Pilskin. Snake Pliskin. Pliskin. Ele, no final, ele solta um, um pulso eletromagnético mundial que cancela toda a tecnologia do mundo. E aí, beleza, resolveu. Mas, cara, isso não vai acontecer. Né? As redes sociais não vão dar dois passos para trás. Então, como é que a gente educa as pessoas a lidar com isso? Né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? Como refletir sobre isso aí? E a gente está é, falhando.
2: E acho que tornar isso sustentável, né? Que a gente fala muito sobre consumo sustentável, moda sustentável sustentável, mas e como a gente consegue deixar a tecnologia presente na nossa vida de um jeito sustentável, né? Porque ela tá aí de fato para facilitar muita coisa e ajudar muita coisa, mas é o que você falou, né, como a gente consegue aí limitar isso de um jeito que seja saudável pra gente, né.
0: Exato e, e assim, aí eu vi no documentário uma coisa também que até me incomodou também, me preocupou que é, ah não, a solução para isso é regulamentação um dos caras falou, né, é regulamentar e aí voltando ao que o Daniel falou do Conar, né, Puta, beleza, a regulamentação resolve, é isso mesmo, então você continua não dando o poder pro ser humano, né, você continua dizendo o ser humano que ele vai assistir, o que ele vai compartilhar e não ele tendo essa consciência, né, Daniel? Não, e até
1: porque quando a gente tá falando, por exemplo, do CONAR ou de alguma coisa que é, é legislada só no seu país, ou às vezes só no seu estado, é complexo, né, porque de novo, a questão da televisão eu acho super legal, ah, existe a televisão assim como existe o cinema, o cinema é mais global do que a televisão em si, então você fala assim, ah, o cinema é, passa aquele filme talvez quase igual no mundo inteiro, a gente sabe que o filme não é igual no mundo inteiro, porque os filmes têm takesinhos diferentes para aquele país que não pode falar aquela palavra, ou para aquele outro país que não pode é, abordar aquilo daquele jeito, ou que tira aquele pedaço, ou que tem uma legislação da, da classificação etária do filme. Então, assim, o filme, beleza, o filme tá ali. A TV não. Então, assim, a TV do Brasil é a TV do Brasil, a TV de Israel é a TV de Israel. O Facebook é, teoricamente, o mesmo Facebook, porque ele é feito pra sua própria bolha, que dentro do seu país é influenciado. Vou fazer um, um mini desvio para um documentário muito interessante que todo mundo deveria assistir, chamado Global Metal, que é um documentário a respeito do Heavy Metal Através do Mundo. E é muito muito legal pensar nisso, então assim, o heavy metal como quebrador de barreira então nesse documentário, eles vão conversar com um camarada que é fã de uma banda de heavy metal, essa banda de heavy metal não pode no país dele ser ouvida, porque ele mora tipo no Irã, e lá não pode, se ele quer ir no show ele vai ter que fugir do país e ir lá, porque a pena para ele ter ido é a morte, e as redes sociais fizeram ele se unir a outros fãs e entender o próprio contexto da falta de liberdade que ele tinha no próprio país dele, porque ele não sabia, ele só foi descobrir que ele tinha essa falta de liberdade quando ele foi atrás dos grupos de, de heavy metal, das pessoas que admiravam mesmo, mesmo a mesma banda. E isso é um negócio que é muito louco, então, e eu tô falando do documentário da época do Orkut, assim, tipo, sei lá. Acho é, que, é, acho acho que tem, um filme,
0: assim. tem um filme sobre essa história, inclusive, também. É, é e que... é
1: muito louco, porque você fala assim, ah, legal, isso aí manifestou e tal, e isso faz cair governos. Então, assim, é um negócio né exageros à parte, mas que mostra que várias liberdades são impostas por essas pequenas nações, né? E que quando você fala, ah, tá, entendi, então, o Facebook é uma nação que dita a regra dele, do mundo inteiro, de como é, como não é. Você poder falar que é tão fácil dar um like numa foto, ou então aquele negócio que quando você dá um like, você avisar as pessoas que você deu um like, é um posicionamento. Poderia não avisar ninguém quando o Instagram foi lá e tirou, mostrar contagens de like, foi um posicionamento. Ó, oh, isso tá, não tá legal isso, você não tinha que estar tá vendo isso. E a gente que trabalha com influência, agora a Tati também se lascou, porque ela podia ter escolhido não ser youtuber, mas agora ela é youtuber. Agora ela tem que falar para as pessoas se inscrevam, e ative a notificação. E a gente tá falando isso, não é? Clique na notificação. Eu já fiz vídeo falando para não fazer isso e ter que pedir
0: isso. <risos> é, exato. Exato. Ó, o Toys traz uma Aliás, coisa que legal quem aqui. ainda
2: não se inscreveu no canal, se inscreva no
0: canal. <risos> Clique no sininho e eu já falei no começo, siga o Telegram. O Toys traz uma questão legal para o designer, para a gente fechar, tá, gente? As pessoas designers que ficam quatro, cinco meses nas empresas. Quando ficam? Um ano, elas acham ruim. Como construir essa visão do ciclo de consequências das decisões de design nesse intervalo pífio de tempo? Na visão dele aí, né?
2: Eu acho que construir cultura é um negócio que leva muito tempo. Mas, influência, dá para você tem influência sobre as pessoas em curto espaço de tempo. Aí depende das ferramentas aí que você vai usar para isso. Inclusive, Daniel. spoiler aí, ó galera, pro meu próximo vídeo.
0: Siga aí, hein? Assine lá. <risos> Daniel, o Fabrício, ele lançou, né, um tempo atrás um post, lembra Do, da desintoxicação digital uhum. lá, né? Uhum. Eu trouxe uma frase dele que fala nas últimas décadas, ajudamos a construir uma cultura corporativa que sistematicamente prioriza ganhos de curto prazo ao invés de pensar na saúde do produto a longo prazo. E ele está falando conosco, designers, né? Não, não tá se eximindo ali. E aí eu gosto de uma frase que a Natália Arsanto falou assim, em 2017 para o ela deu, No final da palestra dela, que falava do design para o comportamento de um futuro sustentável, ela falou... Como designers, qual é o problema que queremos resolver? Este problema vale a pena ser resolvido? Que novos problemas podem ser criados com isso? O produto que estou criando precisa existir? É um questionamento muito legal, muito rico, e que vai muito além do debate que a gente está tendo aqui, porque tem questões muito mais profundas envolvidas, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa avaliar sempre do que a gente está fazendo. né? O que eu senti muito ali no documentário, eu não consigo prever, de fato, o que as pessoas sentem ali, os que estão falando, né? mas me pareceu, apesar de teatrado, me pareceu que todos eles estavam com uma culpa no cartório muito grande, né? com um remorso muito grande do que eles fizeram, do que eles construíram. E eu acho interessante que eles citam design, design, o tempo inteiro. né? Em alguns momentos, falando do design real de interação, de experiência, em outros, do design de produto, eles vão variando. Mas o quanto é que a gente quer realmente ter isso na cabeça depois? Né? ter essa, esse remorso de ter criado algo, e alguém até pergunta pro cara que criou tal das recomendações né? ele falou assim, você imaginou que um dia você ia recomendar algo que fosse para não utilizar aquilo que você criou, né? que ele fala de bloqueios de recomendação, de plugins para isso e tal, então essa é a pergunta que nós como designers precisamos fazer né? é, estamos construindo algo, precisamos construir e mais que tudo, assim para quem porque o quanto mais a gente conhecer para quem a gente está fazendo, fica mais fácil a gente dizer se aquilo que a gente está construindo vai fazer mal àquela pessoa, é. se a gente não conhece Tô nem aí, sabe? Se eu não conhece, eu boto lá qualquer coisa e eu não sei a consequência daquilo, né? O que, é que vocês pensam disso?
1: É, eu escutei pessoas é, falando assim Ah, um momento micropolêmica Ah, mas isso tudo que tá no documentário Eu já sei, isso no documentário Não importa, é só você desabilitar as notificações, é só você usar tal browser, é só você fazer tal coisa Isso mostra quem pensa assim ou quem tá falando assim não, não se aprofundou para falar assim, será que todo mundo pensa assim? Ou eu penso assim? para a maior parte das pessoas, é uma grande caixa preta tecnologia e ela é cada vez mais caixa preta. Eles falam a frase do Arthur Clarke famosa de que é mágica. Eu não sei Sim. o que quer dizer mandar uma mensagem pra alguém. Eu não sei o que quer dizer receber um cupom. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei quando alguém fala pra mim 10 mil cupons se isso é verdade ou mentira. Exato. Então
0: Eu não sei se é verdade que eles estão desativando a notificação ou, ou colocando as minhas coisas, né? Ou não.
1: O que quer dizer desativar a notificação? Porque o livro Micro Interactions começa falando que quando a pessoa desabilita a notificação ela não entende que ela também... Ela tá dizendo habitando o alarme ou não? O alarme tá. Quando eu ponho em modo avião, eu... o que quer dizer modo avião? Eu nunca entrei num avião. Sabe? Eu entrei num avião, mas... Tô... A maior parte das pessoas não entrou num avião. O que quer dizer estar num modo avião? Isso é uma boa escolha? Poderia chamar modo igreja. Porque quer dizer muito mais coisa para as pessoas um modo igreja do que o um modo avião. A maior parte é. das pessoas entrou numa igreja, mas não no avião? Ou não? Ou sim? Eu não
0: sei? E, e, e o que, que significa desabilitar, né? Você acabou de contar um, uma questão de no final você perdeu uma, um alerta que você precisava ter visto de uma emergência, e aí? O que significa desabilitar essa notificação também, né? Porque a gente não pode esquecer que no final a gente tá dependente disso no, no final do, do jogo. A gente depende. Eu, eu me admirei você ter um telefone fixo aí, né? Mas você é velho, eu entendo. Mas eu não tenho isso há não sei quantos anos, então eu sou totalmente dependente desse aparelho, porque é a única forma de falar comigo hoje. E aí o que significa desativar isso, né? Como eu posso fazer isso de forma saudável, né? Tati, fala o que, que você pensa dessa questão da Natália e dessa...
2: Ah, eu acho que é um questionamento que faz super sentido, assim. Sim. E essa questão que o Daniel falou é a velha história da gente se colocar como pessoas do, tipo, o público, né? Dos produtos que a gente faz. E acho que isso também, essa reflexão dela é a mesma coisa. Porque você pensa em você, nossa, eu queria muito um negócio que fizesse isso. Mas será que é necessário esse produto aí que você tá pensando? Como isso vai impactar, né? A vida das outras pessoas. Porque você pensa na sua, na dos outros você não pensou. E a, essa questão da tecnologia também, ser uma caixa preta para as pessoas, sei lá, nas discussões do dia a dia, assim, eu vejo muito que, às vezes, os designers vivem numa bolha onde todo mundo sabe o mínimo de tecnologia, e essa não é a realidade geral, né? Eu acho que é mais um, uma reflexão aí pra gente. Como vocês falaram, é muito profundo assim, as reflexões. Claro que num papo aqui de uma hora e pouquinho, a gente não consegue abordar tudo, mas são assuntos que a gente puxa aqui pra serem aprofundados e refletidos mais a fundo, né? Pra você pensar em como você pode influenciar alguma coisa, o que você não pode influenciar e como articular aí essas coisas no seu dia a dia,
0: né? É, e, e o objetivo do Bom Dia Wax, gente, é muito esse, tá? É, a gente fala aqui, na essência, muitas vezes a gente tá trazendo a nossa visão e tal, mas o objetivo é provocar em vocês que estão assistindo essa reflexão sobre os assuntos que a gente tá trazendo, né? Parar de, de deixar ali na, no escondido alguns temas que a gente gosta de conversar aqui, porque são necessários. E aí volta até um, uma conversa que teve no Ila, aqui no Rio, na época que o, que o Memória aqui no Rio, não, né? Eu tô em São Paulo, lá no Rio. O Memória fala, né, Daniel, sobre o designer precisa conhecer as ferramentas do trabalho dele. Ele precisa saber o material que ele vai utilizar. Uhum. E quando uhum. era físico, um arquiteto conhecia muito bem a consequência, né? Aquele desgraçado no Rio de Janeiro que derrubou um prédio porque botou areia de praia. Uhum. Ele sabia muito bem a consequência de botar uma areia de praia com concha no meio da construção. Ele não pode dizer que ele não sabia. Agora, nós designers hoje, no mundo digital, talvez não conheçamos plenamente o material com que a gente está lidando e o impacto que e a gente tem uma responsabilidade sobre isso a gente deveria estar conhecendo sobre isso a gente deveria estar sabendo sobre isso e eu alerto assim não caia também na depressão de ai mas eu não consigo mudar porque muitas vezes você não vai conseguir atuar em nada mesmo porque a empresa é muito maior que você em alguns aspectos mas não impede que a Tati falou né de puta levanta o braço e fala ou oh, ou oh, vamos dar uma segurada porque eu acho que isso aí passou um pouquinho da do ponto do, do, é como diz o pessoal lá do podcast MDM pulou o corguinho sabe deu uma, deu uma foi mais de onde que podia ir cara vamos devagar né eu contei um caso na Praer, né? Que o coordenador queria que eu colocasse um alerta no sistema para que quando a pessoa atrasasse o trabalho dela, piscasse o alerta, sabe? O alerta físico. Eu falei, olha só, deixa eu te falar um negócio. É, eu não podia falar para ele que ele era um louco, né? Não faz sentido falar isso. Mas eu falei assim, então isso é crime. Pode ser que você tome um processo trabalhista, porque você tá coagindo, assediando essa pessoa. É o meu trabalho falar isso, né? Agora, se ele vai obedecer, se ele vai seguir ou se ele vai meter o alerta mesmo assim, é outra história. Mas acho que a gente precisa ter essa consciência, né? Conhecer. E por isso até que esses debate sobre LGPD, eu falei do Toys que a gente tá gravando, faz sentido a gente se envolver nisso, gente. Não ignorem. Ah, não, meu, eu sou designer, eu cuido aqui do... Não, cara, tá rolando pix, tá rolando LGPD, tá rolando questionamento sobre privacidade, sobre não sei o que lá. A gente precisa entender, porque não é só desenhar uma tela. No final, não é só desenhar uma tela. Vocês querem falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Senão o Rodrigo daqui a pouco aparece aí xingando a gente.
2: Acho que é... só pra encerrar é só reforçar essa questão que você falou de a gente não ficar preso na nossa caixinha, né? De a gente... E ter senso crítico e olhar para o todo das coisas. E não ficar ali só desenhando tela ou fazendo teste com o usuário e fazendo pesquisa e ficar ali. Tipo, é isso que eu tenho que fazer, eu sou designer, não sei o que. Não, a gente tem que estar tá inteirado do todo e pensar criticamente também no que tá acontecendo ali ao nosso redor no dia a dia de trabalho.
1: Concordo com isso, acho que a gente tem que estar tá mais consciente com isso, com relação, você comentou do Mike Monteiro, vou, vou citar o Mike Monteiro também, dizendo que se você perdeu seus dois braços, você continua a ser um designer, é, mas se você perder o seu senso crítico, você deixou de ser, né? Então, se você, ele fala que se você não perder a sua capacidade de aconselhar. Então, você como designer é obrigado a aconselhar a sua profissão. É. E, e ele tem um artigo também falando sobre a gente ser fiduciário, que é levar em consideração realmente a, o bem do outro. Então, quando a gente deixa de ser, a gente deixa de discutir isso, a gente está abandonando um pouco o design também. Então, a gente não é obrigado a entender como funciona a inteligência artificial, porque em vários documentários que eu já vi, em vários lugares que eu já vi, várias pessoas de que decisões de inteligência artificial são caixa preta. E, então, quer dizer que nenhuma pessoa sabe o que está que acontecendo ali dentro. Nenhuma no mundo. Então, você imaginar que nenhuma pessoa no mundo entende aquilo, é complicadão. Então, a gente tem que falar, bom, tem momentos ali que alguém tem que puxar essa conversa. E, e não é só, é, é ético, sabe? Você pode ser mandado ali, mas, mas é ético. Mas fala assim, olha, a gente não consegue de algum outro jeito também fazer isso dar certo, que não seja dando notificações o dia inteiro. E, e aí, tem que colar um link, bonitinho, eu vou colar aqui no, no chat privado, cara, porque eu não consegui Mano, colar o link.
0: Manda que eu colo lá.
1: Que foi, foi um negócio muito legal, que o Marco me passou ontem no Instagram, que é um tarô, cartas de tarô dramáticas, vai. E se alguém desabilitar a notificação do seu aparelho, como vai continuar funcionando o que você desenvolveu? E Poxa se aí. alguém fizer uma legislação dizendo que é crime fazer isso que você está fazendo? Como que a nossa empresa vai continuar dando dinheiro? Então esses cenários mais apocalípticos, a gente precisa também
0: discutir, e, e eu, é muito legal. Isso aí é uma coisa que a gente pode voltar num outro bonde Rex pra falar um pouco da qual a nossa responsabilidade com a sustentabilidade do nosso ecossistema como um todo porque eu, eu sempre cito né pra meus liderados ou pra qualquer pessoa assim, meu pai sempre me disse que, filho, você é o responsável pela saúde financeira da empresa onde você tá. Do que, que ele tava falando quando ele falava isso? Que ele ganhava vale alimentação, refeição pra viagens, como gestão ele ganhava valores pra gastar do dia e ele falou assim eu não gasto tudo porque eu não preciso porque se eu gastar tudo eu posso dar um problema financeiro pra empresa e meu emprego vai perder no final. E aí trazendo isso nosso cenário de design é o quanto que eu tô produzindo pode acabar com o mercado que eu tenho. Pode acabar com esse meu sustento e pode acabar, inclusive, com o cenário o ambiente em volta que eu tenho. Porque também tem isso, né? A gente pensa sempre muito no hoje. Estamos ganhando dinheiro hoje. E daqui a 10 anos, né? Daqui a 50 anos, como é que vai ser? Precisamos fechar, gente. Não dá para ler tudo. É impossível. Eu agradeço que vocês tocaram terror aí no chat. Esse é o barato. Lembrando, se você quer continuar o debate, quer falar durante mais tempo com a gente, entra no Telegram. É, pode desativar a notificação do Telegram, olha só uma vez por semana ele lá, não tem problema, mas entra lá, a gente bate um papo sobre o que está falando aqui, a gente bate um papo sobre os próximos conteúdos do Design Team, a gente conta com a ajuda de vocês, já tem mais de 590 pessoas lá, entra lá para fazer parte disso com a gente, ouça nossos podcasts, esse programa aqui daqui a algumas semanas vai ao ar no podcast editado, eu tenho lançado lá. O Rodrigo pediu para lembrar, tem aí a Design Weeks, duas semanas de evento, uma evolução dos modelos lá, da Design Sprint e do Product Discovery. A Tati tá com a gente no canal, vai cuidar disso também. O Daniel também vai estar tá lá presente com a gente. Tem uma série de pessoas que a gente está convidando para discutir os temas lá. Entrem no site aí, ó, designteam.com.br wiki e veja lá quem que a gente já tem confirmado. Mas o que é legal, é um evento online que é gravado. Você também não precisa ficar desesperado para ver ao vivo, porque às vezes você fica ansioso, né, com tanta live aí, né, é, ao mesmo tempo. Também isso é é importante. O site da Design Team é isso aí, né? designteam.com.br Se for publicar, gente, aqui o, o nosso vídeo, compartilha com a galera, o debate com, com seus amigos, pra gente trazer essa coisa à discussão. Compartilha utilizando a hashtag BDUX, não é BadUX, mas é Bom hum. Dia UX. <risos> faz esse, esse favorzinho favorzinho pra gente. E eu agradeço muito a presença de vocês dois. Obrigado, Tati, tá? por ter indicado esse tema, que eu acho que realmente gerou bastante conversa aqui. Acho que a gente poderia ir muito mais longe. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço tá. por estar aqui. É difícil acordar aí de manhã e já falar de um assunto desse, né? Que explode aí a cabeça um pouco. Mas foi muito legal. Foi muito bom.
0: E Obrigado, tiozão, por ter acordado aí. Volta a dormir. Pode dormir. É, eu tô pensando
1: se eu vou dormir ou se eu vou aproveitar pra regar as plantas.
2: <risos> Lavar a calçada, né?
0: Lavar a calçada dá, dá pôr pros patos. Não lava a calçada não que a água tá acabando. Não faça isso. Gente, era isso. Muito obrigado para vocês. Um bom dia com o UX e até semana que vem. Tchau, gente.
2: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.